0: Bonne écoute à tous.
1: Dans mon bonheur immense, je vais avec ferveur proclamer ta clémence Seigneur. Pour moi, sur le calvaire, ton sang répandu m'a fait voir l'amour du Père. Emmanuel Moubitang est à la prise de son. La voix du Seigneur est claire, transforme, donne de la force. Et renouvelle même la vie. Avec détermination, suivant la Le programme à travers la Bible que nous suivons est le 106e. Librement, appel ou écrit à propos de ses études. Note nos points de contact que voici. À
0: travers la Bible twr2131@yahoo.fr site
1: Dans notre examen du livre de l'Exode, nous sommes au deuxième chapitre qui nous présente Moïse le Libérateur d'Israël. Dans le programme 105 de notre série, il est dans le pays des Madian où il s'est réfugié et a épousé Sephora. Séphora, la fille du sacrificateur des Madian. Il est écrit, Exode, chapitre 2, verset 21. Moïse se décida à demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Sephora, sa fille. deux fils. Lui sont nés dans le pays de Madias. Dans ce désert, Dieu va le préparer à libérer Israël de l'esclavage de l'Égypte. Moïse a dû aimer Sephora sa femme, même si la Bible ne révèle rien de cela. D'ailleurs, Moïse passe dessus rapidement. Lisons Exode chapitre 2, vingt 22 à 25 cinq elle enfanta un fils qu'il appela du nom de Gershon, car, dit-il, j'habite un pays étranger. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris, que leur arrachait la servitude, montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Le Seigneur est prêt à délivrer les enfants d'Israël. Moïse a été formé pour son rôle de libérateur. Tu vois, Dieu ne choisit pas de délivrer les Israélites parce qu'ils étaient supérieurs aux Égyptiens, non, ou parce qu'ils avaient été fidèles envers lui, ou parce qu'ils n'avaient pas cédé à l'idolâtrie, non, non et non. Au contraire, les Israélites avaient été infidèles à Dieu et ont servi les fétiches, les idoles au lieu de Dieu. Même après avoir été délivré de l'Égypte et conduit au désert par Moïse, les Israélites ont encore confectionné un veau d'or qu'ils ont adoré. Mais Dieu désirait les délivrer. Il désirait les délivrer parce qu'ils se trouvaient dans une situation désespérée comme esclaves. Si Dieu n'était pas intervenu, ils auraient péri. Voici le Seigneur donne deux raisons pour lesquelles il doit délivrer Israël. Voici la première. Il a entendu leur gémissement. La deuxième, c'est qu'il s'est souvenu de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. La condition désespérée d'Israël a touché le cœur du Seigneur. Et sa promesse de conduire la postérité d'Abraham dans la terre promise après quatre cents ans, l'a poussé à le délivrer. Pourquoi, selon toi, Dieu nous a-t-il sauvés si tel est le cas Dieu nous a sauvés pour la même raison qu'il a sauvé Israël. Il n'a rien trouvé en nous qui mérite le salut. Il affirme clairement que nous ne sommes pas sauvés en raison d'un mérite quelconque. Paul l'explique dans Romains chapitre 3, Versets 23 et 24 « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Le mot « gratuitement » signifie « Dieu nous sauve sans cause. » Oui, sans cause. Nous avons été sauvés de notre péché sans cause. C'est le même mot que notre Seigneur a utilisé quand il a dit qu'on l'avait haï sans cause. Jean, chapitre 15, verset 25. « Dieu, en me regardant, n'a pas dit, « Oh, tu es honnête et travailleur, pour cela, je vais te sauver. » Non. En réalité, Dieu nous voit dans toute l'horreur de notre péché et de notre ignorance. Il voit que nous étions désespérément perdus et incapables de nous sauver nous-mêmes. L'amour de Dieu a pourvu un sauveur pour l'humanité. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique, nous dit Jean chapitre 3 verset 16. Nous sommes sauvés sans cause par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Plusieurs personnes pensent, croient que Dieu voit quelque chose de bon en elles qui attire son attention et qui les rend dignes du salut. Ces personnes croient que Dieu les sauve parce qu'ils se rendent compte qu'elles deviendraient des gens bien meilleurs plus tard. Cette idée est totalement fausse. Nous ne deviendrions jamais bien. Chacun de nous a une nature dans laquelle il ne réside rien de bon. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 7, verset 18, Paul dit, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais rien de bon en nous, et nous ne pourrons jamais rien produire de bon. » C'est pourquoi Dieu nous donne une nouvelle nature dès que nous nous convertissons, nous devenons chrétiens. Et c'est pourquoi l'ancienne nature devra finalement être détruite. Le Seigneur n'a rien vu de bon en Israël, mais il a entendu son cri lorsque ce peuple était réduit à l'esclavage et Dieu le rachète. Oui de même, Dieu a vu notre condition désespérée et il nous sauve. Dieu avait un plan. Il n'a pas demandé à la race humaine de l'approuver, non. Le Père a aimé tant le monde qu'il a envoyé son Fils unique mourir pour nos péchés. Le Fils a accepté de venir ici-bas et le Père a accepté de sauver quiconque, mettrait sa foi en Jésus-Christ pour le salut. Dieu dit :« Voici le salut que je vous offre. À vous de décider si vous l'acceptez ou pas. » Il désire que nous le prenions, mais il laisse à chacun libre de sa décision. Or, oh, on raconte l'histoire d'une petite dame qui travaillait très dur pour payer la scolarité de son fils. Quand l'enfant est revenu à la maison pendant les vacances, son esprit était plein de doutes concernant Dieu, en raison de l'enseignement qu'il avait reçu à l'école. Mais il ne voulait pas que sa mère sache que les changements sont intervenus dans sa pensée. Et elle ne cessait de lui dire qu'elle était heureuse que le Seigneur l'ait sauvée. Et elle a ajouté, qu'elle avait la pleine assurance de son salut. Dieu l'a rassurée. Et cela continuait toujours. <rire> à la fin, l'enfant ne supportait plus de l'entendre et il lui dit, « Maman, tu ne sembles pas te rendre compte de ta petitesse dans l'univers. Tu es toute petite par rapport à l'univers. Si tu perds ton âme, « Elle ne manquera pas à Dieu car elle a si peu de valeur. » Alors la maman ne répondit rien sur le champ, mais continue à faire la table. Enfin, elle lui dit, oh, « J'ai réfléchi à ce que tu as dit. Tu as raison. Tu as raison. Ma petite âme ne vaut pas grand-chose et je ne perdrai pas beaucoup et Dieu non plus. » Néanmoins, s'il ne me sauve pas, il perdra plus que moi. Il a promis de me sauver si je plaçais sa confiance en Jésus-Christ. Ainsi, s'il ne tient pas sa parole, il perdra sa réputation et ne sera plus parfait. C'est tout à fait clair et c'est vrai. Le Seigneur déclare qu'il n'y a rien d'attrayant chez les enfants d'Israël. Mais il a entendu leur cris et il n'y a rien de plaisant en nous qui l'inciterait à nous sauver. Cependant, Dieu a dit une alliance avec Abraham, Isaac et Jacob et il a promis la rédemption d'Israël. De même, il a décidé aussi de sauver quiconque place sa confiance en Jésus-Christ comme sauveur. La grâce, c'est l'amour en action. Dieu nous sauve par sa grâce et son grand amour a pourvu à notre salut. Alléluia. Abordons le troisième chapitre dont le thème est l'appel de Moïse, le buisson ardent, la révélation de, entre guillemets, je suis, je suis l'éternel, la promesse de la délivrance divine, L'hésitation de Moïse à accepter l'appel de Dieu et la mission de Moïse. Constatons ceci. Les quarante ans passés dans le désert de Madian arrivent à leur terme. Toute sa formation en Égypte n'était pas suffisante pour le préparer à cette grande mission, la libération des enfants d'Israël de l'esclavage. Dieu le prépare à cette tâche pendant les quarante ans qu'il passe dans le désert de Madian. Voyons l'appel de Moïse. Exode chapitre 3 versets 1 et 2. Moïse faisait paître le troupeau de Jétro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il amena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Ah. Moïse se retourne pour voir pourquoi le buisson, tout en flamme, ne se consume pas. Ce buisson nous fait penser au peuple d'Israël. L'une des plus grandes preuves de la véracité de l'écriture est le fait que la nation d'Israël n'a jamais, jamais été détruite. Oui, le buisson, bien que en fait, mais il ne se consume pas. Israël ne sera pas détruit. Oh, il y a des années, un des empereurs d'Allemagne demande un jour à son aumônier, quelle est la plus grande preuve que la Bible est la parole de Dieu Et sans aucune hésitation, l'aumônier dit, ah, les juifs, si, les juifs, oui, les juifs. Israël est le buisson ardent qui devrait pousser l'incroyant à se tourner et à regarder. Faites étonnant, Israël a continué à exister au cours des siècles, depuis l'époque de Moïse jusqu'à présent. Malgré vents et tempêtes, Israël existe. On dit ici, le chien aboie, la caravane, elle passe. Voilà. Ami, à propos, quand as-tu vu un madianite ou le drapeau de Madian? Que sais-tu du gouvernement de Madian? Tu ne sais rien à ce sujet, et moi non plus, pour l'excellente raison que Madiane n'existe plus. D'autres nations ont apparu. Puis ces nations ont disparu. Israël a assisté aux funérailles de toutes, et Israël est toujours là. Israël a subi le feu. De la persécution depuis l'esclavage en Égypte et tout au long des siècles jusqu'à nos jours. Cependant, cependant, comme le buisson ardent dans le désert, Israël ne s'est pas consumé. Alléluia. Alléluia. L'ange de l'éternel qui a apparu à Moïse n'est autre que le Christ pré-incarné, Jésus-Christ. Certains le contesteraient, mais c'est ma conviction après des années d'études de la parole de Dieu. Oui. Exode chapitre 3, verset 3 à 5. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit « Moïse » Moïse, et il répondit « Mais voici » Dieu dit « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Dieu devait corriger les manières de Moïse. Bien qu'il avait été élevé à la cour de Pharaon, il ignorait qu'il devait ôter ses souliers en la présence du Dieu Saint. Moïse doit s'abaisser. Oh, j'ai peur qu'aujourd'hui beaucoup d'hommes et de femmes se montrent beaucoup trop familiers au Seigneur. Le Seigneur enseigne à Moïse une grande leçon sur la sainteté de Dieu. Nous avons besoin, nous aussi, d'apprendre cette leçon. Sache, ami, que Dieu n'est pas notre petit copain du quartier qu'on peut tapoter en lui lançant le « comment ça va » populaire. Apprenons, apprenons que Dieu est Dieu. Le Seigneur, il est Dieu. Il se présente à Moïse. Exode chapitre 3, verset 6. Et il ajouta, « Je suis le dieu de ton père, le dieu d'Abraham, le dieu d'Isaac et le dieu de Jacob. » ah, Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Alléluia Moïse ne regarda pas Dieu. S'il l'avait fait, il aurait découvert sûrement le Seigneur Jésus-Christ, sous une forme humaine. Oh, on peut encore dire, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. C'est écrit dans l'Évangile de Jean au chapitre 1, verset 18. Nous ne pouvons connaître Dieu que par le Seigneur Jésus-Christ. Je répète que tout homme, ne peut connaître Dieu que par le Seigneur Jésus-Christ. Exode chapitre 3, versets 7 et 8. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Gébusiens. Ah, cher ami, quand Dieu nous rachète, il ne nous rachète pas seulement de quelque chose. Il nous rachète toujours dans un but. Nous avons été sauvés du péché pour devenir saints et aller au ciel, toi et moi. L'apôtre Paul explique ce fait dans Ephésiens au chapitre 2, versets 5 et 6. Il dit, Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dieu nous a ressuscités et nous a donné une position en Christ. Si aujourd'hui tu es sauvé, tu l'es totalement. Je répète que si aujourd'hui tu es sauvé, tu es sauvé totalement. Tu le seras tout autant dans mille ans qu'aujourd'hui parce que tu es en Jésus-Christ. Tu es en Jésus-Christ. Voilà pourquoi tu es sauvé pour toujours. Tu n'es plus en Adam, mais tu es en Jésus-Christ. Tu es passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Il faut te le dire. Je suis passé des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Tu as été racheté de l'enfer et amené au ciel. C'est cela le salut. C'est cela le salut. Celui qui a cette assurance a la vie éternelle. Qu'est-ce que le salut, c'est le passage d'une situation négative à une position positive, à une situation positive. Dieu dit, je vais délivrer les enfants d'Israël de l'esclavage et les faire entrer dans un pays qui ruisselle de lait et de miel. Voici le salut de Dieu. Voici la rédemption, cher ami.
0: Vous suivez le programme à travers la Bible, un enseignement du docteur Vernon McGee du ministère des bible une production de Transworld Radio Afrique, présentée par Marcel mondiou
1: Permets-moi de reprendre la lecture de ce texte. Exode chapitre 3, à partir du verset 1 qui parle l'appel de Moïse. Il est dit, Exode chapitre 3, à partir du verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jétro, son beau-père, sacrificateur des Madian. Et il amena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit « Moïse, Moïse !» Et il répondit « Me voici !» Dieu dit « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta « Je suis le dieu de ton père, le dieu d'Abraham, le dieu d'Isaac et le dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. » car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Ah, cher ami, je ne cesserai de le répéter. Quand Dieu nous rachète, il ne nous rachète pas seulement de quelque chose, il nous rachète toujours dans un but précis. Nous avons été sauvés du péché pour devenir un peuple saint et pour aller au ciel. Oui il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Retiens cela, que Dieu te bénisse. À bientôt.